0: Saudações ovaladas, nação na centralina, formem um Scrum, um o organizem a linha e vamos para a mesa de número 221. A do centésimo Mesoval, que é a cultura de rugby para os seus ouvidos pela Central 3. Eu sou o Virgílio Neto Virga e esperamos que vocês estejam se protegendo durante a pandemia e também aproveitando todo o conteúdo produzido pela Central 3. Acessem central3.com.br e tenham lá à disposição... Todo o conteúdo feito pelos nossos colegas, pelos nossos amigos, em formatos de podcast sobre arte, cinema, literatura, esporte. Bom, tem um acervo muito grande para vocês poderem aproveitar enquanto estamos todos com este isolamento social, esses protocolos que temos que seguir para evitar a propagação da pandemia. Então, esperamos que vocês estejam acompanhando toda a programação do Central 3 e também acessem o apoia.se barra central 3 para verem lá a contribuição regular para a mídia independente do Brasil. Acessem apoia.se barra central 3, mais uma vez, apoia.se barra central 3 para verem como que vocês podem colaborar de uma maneira regular com a mídia independente do Brasil, a mídia independente produzida pela central 3. Bem-vindos! ao Mesoval 221. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pelas mensagens, pelo, pelas mensagens de incentivo e de apoio por todos os episódios passados que vocês acompanharam. É muito bacana ter a companhia de vocês e é para vocês que a gente faz o Mesoval. É para você, querido ouvinte, então mandem suas críticas, sugestões, reclamações. Acessem o nosso Instagram @mesa_oval. @mesa_oval e entrem em contato conosco, sugiram entrevistados, mandem as suas perguntas, mandem as suas sugestões, vamos lá fazer um bate-papo bacana, uma interação saudável para a gente fazer um podcast melhor para vocês. O podcast O Mesval que está há mais de 5 anos no ar e já estamos na edição 221. Muito bem, senhores, essa edição 221 viaja até o centro-oeste do Brasil, mais especificamente sobre... a gente viaja para a cidade de Goiânia, capital do lindo estado de Goiás. Eu, inclusive, meu irmão é goiano e eu tenho família em Goiânia, é uma cidade espetacular, é um estado muito, muito bonito mesmo. E eu quero conversar, aliás, nós vamos conversar com uma pessoa que há alguns anos me chamou bastante atenção. Qual que é a história? Em 2018, em 2018 isso, 2018, eu e o Diego Gutierrez fomos escalados para fazer a transmissão do Campeonato Brasileiro Universitário de Rugby Sevens, lá no CPUSP. E a equipe da Federal de Goiás participava deste Brasileiro de Rugby Sevens. E essa, a transmissão promovida pela CBDU, um abraço para o Felipe Chagel, para o André Pimentel, toda a galera da, que fazia a transmissão do streaming da CBDU via Facebook, é, a transmissão estava sendo feita pelo Facebook e aí a, a equipe da Federal de Goiás entrou em campo entrou em campo e eu sempre falava né? seli, seli com a bola, seli isso, seli aquilo, seli aquilo outro e as pessoas comentavam embaixo não é seli, é compositor não é seli, é compositor e eu virei para o meu comentarista ao vivo e falei assim para ele Diego, compositor, estão pedindo para chamá-lo de compositor Aí o Diego virou e falou assim, Viga, ele é de Goiânia, ele é compositor? Deve ser de sertanejo. E aí as pessoas comentaram embaixo, é de sertanejo. E a história dele é muito, mas muito bacana. É com muita honra e satisfação que a gente apresenta aqui para o Mesoval 221, o compositor, Selir Júnior,
1: compositor e jogador de rugby. Boa tarde, Selir, tudo bem? Boa tarde, Vilhão. Boa tarde a todo mundo aí que estiver ouvindo a mesma volta, que for ouvir depois. É um prazer para mim estar sendo recebido por vocês com tanto carinho, eu agradeço. Inclusive o carinho desse jogo aí que você falou, o pessoal, pessoal é sempre é muito carinhoso comigo, com o meu trabalho. Eu fico muito feliz. Maravilha, maravilha, Sely. Vamos
0: contar um pouco da sua história, então. Sely, eu nem sei, na verdade, por onde eu começo, mas eu acho que a gente pode começar pelo rugby e depois a gente vai para o teu lado artístico. Sim. Como, é que, como é que começou, como é que você se envolveu com o rugby? Como é que foi, qual foi o seu primeiro contato? Quando foi? Em que circunstância?
1: Cara, então, basicamente, é, eu foi, realmente foi dentro da, da universidade, né? a equipe da agronomia já tinha uma equipe aqui que na UFG era mais forte e a UFG disputava alguns campeonatos. Eu fui assistir a uma final do, do Brasileiro, até a gente, que a gente foi campeão primeiro. Eu não estava jogando, no caso, fui assistir, né? E tinham vários amigos meus da agronomia, na época que eu ainda cursava agronomia na UFG. E acabei tipo, gostando, eu vi o pessoal... Tinha, a gente, quando vê de fora, tem muito receio de lesão, né, de machucar, porque é um esporte de bastante contato físico. E a gente acaba pensando nesse tipo de coisa: de ah, vou lesionar, vou machucar, é muito contato, muita pancada. A gente não sabe da, da técnica que tem por trás. E nisso eu gostei demais. Eu falei: pô, se os magrinhos lá conseguem, por que, que eu não, né? E tá que eu, na época eu também não era lá essas coisas, mas eu, eu, eu me encantei ali, e principalmente pelo, pelos valores do esporte, né? A questão da disciplina, da, da lealdade, de até da paixão mesmo, muito respeitoso, eu acho que foi o principal motivo de eu ter gostado tanto do rugby, que, diferentemente do futebol, é um esporte que, não que eu não gosto de futebol, mas eu passei a gostar menos depois de jogar rugby, justamente porque eu fui conhecendo os valores do esporte, e o, o quanto é bacana o respeito, a, a parceria, tanto com o próprio time, quanto com o adversário, e para com o juiz também, porque... Não tem aquele de xingar a mãe, né? não tem nada disso, é bem respeitoso, bem tranquilo. E isso foi o que me encantou
0: mais no esporte, no início. E isso foi quando, Celis? Você estava em que ano da agronomia?
1: Olha, eu, eu, não, eu acho que isso foi em 2016, 2015, 2016 ali, mais ou menos. Eu não sei exatamente o ano, mas é por volta disso. Eu me desliguei um pouco de datas depois de um, de um tempo e eu acabei me perdendo, mas foi por volta disso. Acho que eu joguei 2017
0: e 2018. E com, a, com o time da UFG, pra onde você viajou jogando?
1: Cara, a gente ganhou alguns campeonatos, né? Ganhamos no Centro-Oeste, chegamos a, a ganhar um, um ou dois brasileiros, um vice. E a gente foi pra Colômbia também, né? Jogar o Sul-Americano de rugby. Foi. É, que foi uma experiência ímpar demais e, infelizmente, por alguns algumas conversas diferentes que, que a gente teve aqui, parece, com a federação. Não posso falar muito, porque eu não sei exatamente o que que aconteceu. E a gente não foi para o Mundial, né? O que ia ser na Namíbia, na África. Foi. Então, a, acabou que a gente perdeu essa oportunidade de ouro aí. Mas, de toda forma, foi super válido, né? Um sul-americano também, acho que é uma experiência para poucos. é Mesmo sendo universitário. E foi muito bacana conhecer outro país. Através do rugby, Isso foi um presente que o rugby proporcionou pra gente, pra todo mundo da equipe, com certeza foi muito especial, e assim, foi a primeira vez que eu saí do país, né, então, de tudo, de tudo, foi o, o rugby que, que me levou, que levou a gente, foi uma experiência muito incrível mesmo. E
0: aqueles jogos foram os universitários sul-americanos, foram em Cali, na Colômbia, e foi, foi, você, foi a equipe da UFG, praticamente, né, ali
1: Sim, foi a mesma que jogou o, o brasileiro, foi a que foi lá jogar, a gente se preparou mais, teve que fazer muito mais treinamento físico, até por questão da altitude, né? teve gente que sentiu mais, outros sentiram menos, acho que nesse aspecto a gente até saiu um pouco na desvantagem, porque a gente chegou é, por último, se eu não me engano, e, a, e aqui a gente tem, não tem tanto costume com altitude, né? já o, o, o outro pessoal já tinha tanto a Argentina no Chile o pessoal da Colômbia que já já mora lá mesmo e, e a gente acabou levando um pouco de desvantagem nisso mas representamos bem apesar dos jogos, serem jogos duros aqui a gente não tem uma cultura é, no rugby tanto quanto temos no futebol por exemplo que no, em outros países tem tipo tinha cara lá na, na Argentina mesmo que tipo tinha 22 anos 20 anos jogava rugby já já tinha 20 anos de rugby, então é, é totalmente diferente, mas a gente jogou bem, fizemos um ótimos jogos lá, é, defendemos bastante, foram jogos apertados, mas é, as circunstâncias de jogo experiência também, principalmente eu acredito, é, que fez a diferença, faltou um pouco e a gente não, não ficou tão bem colocado, mas foi uma experiência incrível. É,
0: e essa experiência, na verdade, não aconteceu em Cali, foi em Bogotá, Santa Fé de Bogotá, capital Isso. da República da Colômbia, exatamente em 2017. Em 2017. 2017.
1: Ô, Celi... Ah, eu joguei em 2016 também, né? eu acredito. Foi por aí.
0: E você nunca pensou em jogar o rugby assim, fora do âmbito universitário? Você chegou a ter alguma experiência? Como é que foi?
1: Cara, então... Depois do, do último brasileiro, acredito, não sei se foi o último ou o penúltimo, mas eu, eu morei em São Paulo durante seis meses e cheguei a, a entrar no Pasteur para treinar e tal, não, não cheguei a jogar oficialmente, até porque eu, é, na época eu tive um, uma lesão no, no tornozelo, estava me recuperando ainda, fazendo exercícios ali para voltar, e, só que não, não deu tempo, e lá, até porque em São Paulo jogam mais 15 do que aqui, né? por questão de times equipes, aqui não tem muito, no Centro-Oeste é, a gente tem uma quantidade bem limitada para jogar 15, infelizmente, e, então é, é outra pegada, aqui a gente joga bem mais Sevens, e eu cheguei a cogitar na época, mas assim, por, por gostar do esporte, né? claro, só que o, o apoio ao esporte aqui no, no Brasil acho que é muito pouco ainda, e para abrir mão de, de uma série de coisas que a gente teria que abrir o que eu teria que abrir para jogar ou para tentar jogar é, eu acreditei que na, no momento que não seria viável né Por questão de tipo é uma coisa que exige muito tempo, muita dedicação e então é, eu teria que deixar a música um pouco de lado é, entre outras coisas e teria que mudar definitivo para São Paulo e tudo mais, mas eu cogitei um pouco, só que quando eu coloquei na balança, eu acreditei que não valesse a pena. Celina, você tá com quantos anos hoje? Hoje eu tô com 26, vou fazer 27 em setembro.
0: E você tá com rugby desde 2015, então tem 5, 6 anos de rugby, você,
1: come, você começou com 20 anos então? É, eu comecei por volta ali dos dos 20, 22, 21, 22 anos, né? 21, 22 anos, isso. 21, 22. E, e assim, eu, eu me dedicava bastante, então eu acabei tendo uma evolução bastante rápida. Como eu sempre joguei futebol também, acredito que isso tenha me ajudado em alguns aspectos de reflexo, de preparação física, noção com bola, mesmo sendo com as mãos mas facilitava bastante. É, então acabou que me ajudou bastante no, no rugby também eu comecei de ponta fui, aí eu acabei sendo um pouco mais versátil jogava de centro, jogava de é, de nove ali também e acabei sendo jogador versátil, então joguei a maioria das partidas depois que eu comecei e eu acredito que isso tenha me ajudado, tanto é que como você falou, tá, vira e mestre você falava o meu nome lá no, na partida né? É, só que assim o, o rugby ele exige muito da gente então é uma coisa que é sempre complicado Chegou uma hora que você teve que escolher, né ali Ah, acredito que como tudo né? eu deixei a faculdade para mexer com a música depois eu acabei eu fui jogar e tal e deixei um pouco a música de lado de certa forma que eu, eu trabalhava bem menos e porque eram tipo, treinos duas vezes na semana aí todo dia academia e mais duas vezes por semana de crossfit então era um treino bem bem pesado a gente estar tá em forma, né, pra jogar. Até porque aquele negócio, a diferença que tinha daqui para São Paulo, a gente tinha que dar um jeito de tirar, né. Então, a melhor saída, quando não tem muita técnica, às vezes, é no físico, ganhar é, no preparo e no cansaço. Então a gente treinava muito e é, ficava difícil de, de conciliar tudo e querendo ou não, aquele negócio é Principalmente no âmbito universitário, são mais gastos, né? A gente não, não ganha dinheiro necessariamente para jogar. Óbvio que teve justamente a viagem, que a gente não não teve, o gasto foi custeado, foi muito bacana, foi um presente incrível, mas, no geral, assim, era inviável jogar, é, continuar jogando.
0: E, Celis você tinha algum ídolo no rugby? Você tem algum ídolo, alguma referência? Porque... Você tocou na música, né? E tem um, um, dos, um dos grandes nomes do rugby do Brasil, o Seba, O Seba Ariete, ele era. Ele é vocalista de inimigos do inimigos HP e ele foi da seleção brasileira por muito tempo. E você tem algum ídolo, alguma referência no rugby nacional, no rugby internacional? O que você gostava de ver jogar? Qual foi sua inspiração?
1: Cara, então, isso daí é até, é até engraçado, porque é apesar de assistir muitos jogos, eu nunca me prendi aos nomes dos jogadores. Você é bem sincero, é, que eu não, eu te juro, porque eu só eu só eu via eu, eu até reconhecia por, por pelo rosto, mas o nome eu não não gravava. É, da seleção brasileira tem vários vários jogadores que eu admiro, que eu, que eu fui assistir jogar é, no no Pacaembu, no estádio em São Paulo é, e tipo, fiquei encantado quando fui, eu vi a galera, a dedicação tudo mais, mas não, acabei não me prendendo tanto aos nomes, então, tipo, quem eu tive de referência foi justamente a galera que jogava comigo, eu admirava meus companheiros, admiro meus companheiros, me esforçava pelos meus companheiros, pela minha equipe, é óbvio que eu, eu assisto vários, vários jogos e a gente acaba tendo preferências, acho muito, muito bacana os Sevens dos Estados Unidos, até do Fiji mesmo, que é um jogo é, diferente um pouco mais solto, digamos assim, né? Mas de ídolo, de ídolo assim, falar um nome é muito difícil porque eu nunca decorei nome de jogador. Eu acho que eu não tenho certeza se tem um, um acho que é Moisés na seleção, que ele dá um chute, é o Moisés dá um, é, é, dá um, ele eu acho, é, ele é um dos caras que eu poderia colocar como referência. Ele acerta umas conversões muito bonitas, eu no dia que eu, que eu assisti, ele jogou muito bem e, enfim, ele é um dos caras que eu teria como referência, mas realmente eu sou muito ruim com o nome, principalmente de dentro do rugby, porque eu não decoro muito eu assisto jogos, estudo jogo, para poder aplicar no meu jogo mesmo, mas nome de atleta eu decoro pouco Música
0: Tudo bem. Você não decora o nome de atleta, mas decorar canção, decorar a música e se inspirar para fazer música, você domina muito bem o assunto, Celini. Esse, é que... esse, esse é mais fácil. Esse é mais fácil. Para você é mais fácil. <risos> para o resto do mundo não é mais fácil. Mas o Celini, como é que, como é que é essa história, cara? Como é que entrou a música entrou na sua vida assim? Bom, você é goiano, você é goianiense ou não? Você é goiano do interior ou você é da capital? Esse, eu, sou,
1: eu sou goiano, né? Não sou goianiense. Eu, eu sou de uma cidade que fica a 80 quilômetros de Goiânia, chama Vianópolis, é bem pertinho uhum. aqui. É, mas moro em Goiânia já vão fazer 11 anos. É, desde 2009. Acho que dá 10, 11, vai fazer 12 no caso. Uhum. É, e... Claro que a gente aqui cresce ouvindo música, né? Isso daí não é, não é segredo para ninguém. Todo mundo sabe que Goiânia é um dos berços da música é sertaneja, principalmente. Então, cresci ouvindo Chitãozinho Chororó e tudo mais. Sérgio Reis, João Paulo Daniel, todo. acho que a galera aqui é assim, no geral, né? Num contexto geral, a maioria. E. Mas eu nunca pensei que eu fosse mexer com música na minha vida, cara. Aos 12 anos eu fiz uma, uma paródia de uma música do Vitor e Léo, na época, que fez sucesso, Amigo Apaixonado, falando de paz no mundo, umas coisas nada a ver. Uhum. É, mas, tipo, para um, um moleque de 12 anos a galera deu uma impressionada. Daí eu... eu um, Os professores do colégio mesmo falaram para eu apresentar na frente do colégio todo, eu não tocava violão ainda. Aí me juntaram com outro menino que tocava... Aí fui fazer essa apresentação, aí fizemos uma, meio que uma dupla temporária ali, acho que pra, por diversão mesmo, porque eu nunca sonhei em ser cantor. Daí ganhei, ficamos em terceiro no concurso de talentos, mudei para Goiânia, comecei a, a escrever nas aulas mais chatas, que eu não gostava muito, por incrível que pareça literatura e redação, era as que eu menos gostava. Você tá brincando? Eu, nunca fui bom, nunca tirei uma nota aqui decente, mas, mas na música eu, eu sempre acertei.
0: E de onde você tirava essa inspiração tão novo assim? Se ele...
1: De onde vinha essas ideias? Cara, eu acho que assim como hoje, até eu sempre fui, eu tinha uma timidez, hoje eu não tenho tanto, mas eu já superei essa parte. Mas eu tinha uma timidez muito grande, principalmente com relação ao sexo oposto, né, com mulher, eu tinha dificuldade um pouco de conversar, que tremia na, tremia a perna mesmo.
0: E... Não só você, não só você, é, fica tranquilo. Então,
1: exatamente, e, e eu nunca, nunca recorri a álcool, essas coisas, não bebo até hoje, não, não fumo nem nada, por opção. E daí eu, eu via muito filme, gostava desse, dessas coisas, eu observava, então eu observava a, a interação entre um homem e uma mulher, como é que eu, eu já fui embalado só para ficar olhando o que, que o cara falava, é, falava para a menina, como que ela reagia. E, e, e entendendo ali como funcionava as relações para colocar nas minhas, nas minhas músicas. Então, desde sempre, eu acho que tudo que, o que eu, que eu tirei de inspiração, fora é, coisa que eu acho que tem a ver um pouco com o dom mesmo, foi, foi de observação nesse tipo de coisa, de filme, novela, série, é, e coisa do tipo, sabe? Até desenho mesmo, às vezes a gente não percebe coisa de humor, mas tem algumas ideias lá, até porque acho que a arte imita a vida, né? Então. Muito vem em decorrência disso, é observação do que acontece ali dentro do que eu do que eu assisto.
0: Espetacular, Celia. E aí, o, qual foi seu primeiro qual foi seu primeiro sucesso assim? Como é que você chegou nessa indústria? O que, que
1: te emplacou? assim que você tem uma letra, por exemplo, tatuada no teu braço? Sim, é o nome da minha primeira música, né? A nível nacional, a Perdeu o Cara Errado com Cristiano Araújo. É, que foi mesmo, é o, o marco do início mesmo da minha carreira, foi a minha segunda música gravada já, então foi tipo Você tinha quantos anos? Logo no começo. Bom, foi a, a gravação foi em 2014. 2014, eu sou de 94, tinha 20. 20 anos. 20
0: anos. 20 anos. É,
1: e daí como é que foi então o começo? É, Como é que eu... você chegou até ele? Então, foi, foi o seguinte, é uma história que eu contei muito pouco ainda até hoje, só para os mais amigos, vamos dizer assim, que conhecem a história. Eu escrevia né, nas aulas mais chatinhas, igual eu falei, que eu não gostava muito, escrevia para as meninas que eu achava bonita, mas não mostrava, né, porque eu não tinha coragem. Você está brincando? Não, lógico que não, eu mostrava para os ali e tal, perguntava o que achava, ou para outras pessoas, mas não mostrava não. Aí depois o povo me forçava a mostrar, mas tudo contra a minha vontade. É, mas era divertido, eram letras bem mais simples ainda. Era, tipo, lendo, dá para ver que é bem adolescente. Mas isso eu fui aproveitando para evoluir. Porque muita gente que tá começando não entende ah, o que, que eu faço, o que eu não faço. E é, é tudo a, a questão de fazer a, a colocação certa dentro da música, sabe? Nesse aspecto de letra, por exemplo. É, eu perguntava pra galera, o pessoal acha que tem que perguntar se a música é boa ou não pra, pra gente como eu que tá na música mas eu sou o cara que produz eu não sou o cara que necessariamente consome então eu tenho que perguntar pra, pra quem consome música, entende? eu perguntava, e aí, o que, que você entendeu da música? É, teve alguma coisa que te ofendeu? teve alguma coisa que você achou agressiva? É, você gostou ou não gostou? e dentro dessas perguntas eu fui evoluindo a minha escrita, porque é, quando, quando você entende esses fatores, o que, que o público espera, se o que eu escrevi é realmente o que eles entenderam, que é muito importante, saber se a mensagem que eu queria passar foi passada de maneira correta, você vai lapidando a escrita e acaba acertando mais, né? Daí pra frente, eu saí do colégio, entrei na faculdade, fiquei. Aí, eu um, um primo de um amigo meu, que estudou comigo no ensino médio, tinha uma dupla lá na agronomia também, e o Marcos Fernando, que já fez muito sucesso, é pelo menos para cá não sei se foi o Brasil todo acredito que uma ou outra música o pessoal conhecia mas aí eles gravaram uma música desse desse menino que tinha a dupla lá que é primo de um amigo meu e gravaram eu falei olha rapaz então dá para passar essas músicas eu achei que eles mesmo que escrevia e tal e daí eu descobri que que era possível passar o que a gente escrevia o que a gente produzia passar para os artistas comecei a correr atrás na época ainda tinha Vila Mix aqui em Goiânia. Eu ficava na... Aí tinha um, um bedel lá do colégio que, que trabalhava de manobrista na Vila Mix. Falou, moço, di direto passa a artista lá. Aí eu começava a ir pra lá de madrugada esperar a artista passar. Ficava lá na porta. Virei Você amigo tá brincando. Manob... É, virei amigo dos manobristas todos lá. Nem cobrava mais pra estacionar o carro. E ficava, não entrava. Eu só esperava lá fora. Daí topei o, o Zé Ricardo Thiago lá. Depois eu topei o Cristiano Araújo, peguei o e-mail, mas eu falei, pô, não dá pra eu mandar no e-mail, porque eu não tenho uma qualidade de áudio boa o suficiente pra eu mandar alguma coisa no e-mail. Não sei nem se o cara vai ouvir. E aí? Aí, ah, sempre era o... trabalheira, né? Pra, pra chegar no artista, é sempre difícil, claro. Até hoje, ainda, dependendo do artista, ainda tem, a gente tem dificuldade, eu tenho dificuldade. E aí eu, pô, eu nunca pensei no problema, eu vou na solução. O que, que eu posso fazer para chegar? E aí eu tive uma ideia meio, meio doida, assim, eu falei, ah, vou arriscar, né, não vou perder nada. Tô, já que eu tinha topado com o Cristiano, eu falei, ah, liguei lá na Efeitos, que era o escritório dele na época, falei assim, ó, oh, topei com o Cristiano na Vila Mix, e ele pediu pra marcar uma reunião aí pra mostrar umas músicas. Você tá brincando que você fez isso? Fiz, pô, fiz, fiz. Isso aí foi engraçado até, porque, tipo, não... eu tive a ideia do nada, assim, eu falei, vou fazer, não sou bobo. Topei com ele, eu só vou dar uma aumentada. <risos> aí, bem. é, aí eu topei, aí eu liguei lá, falei isso, aí a secretária comprou a, a o truco, né? Comprou a jogada. Aí eu, beleza. Aí ela falou assim: "Não, isso aqui é com, com tal tal pessoa. Vou te passar o contato, você liga para ele". Aí, beleza, liguei. Falei assim: "Ah, então, você topei com o Cristiano Vila Mix, ele falou para para marcar uma reunião para mostrar umas músicas". Aí ele falou, ah, sexta-feira, duas horas lá no escritório, então pode ir lá. Aí beleza, né? Era eu eu, eu e um amigo que escrevia junto na época. Aí fô, chegamos lá no escritório na sexta, meio-dia, né? Pra não ter perigo. Uhum. Por coincidência, foi excelente a gente ter chegado mais cedo, porque senão a gente tinha ter perdido a reunião. Porque ele passou lá uma hora pra ir para outro lugar. E a gente já tava lá e falou, nossa, ainda bem que vocês estão aqui, porque... Eu tinha esquecido, já ia sair. Chega tá aqui. É, foi desse jeito. Chega aqui para a sala. Aí fomos lá mostramos as músicas. Ele já segurou três, pro, pro, só que não era para o Cristiano, era para o Zé Cartiago que ia gravar na época. Sim. Se, separou três músicas para ir para o DVD. Ou seja, as, as minhas primeiras músicas já iam ser com artistas nacionais de sucesso na época que estavam no topo. Que está brincando? Cartier, ele gostava. Ah. Né, gostaram do, das músicas. E, e iam gravar, e era tipo o Zé Ricardo na época de Sinal Disfarçado, né, de Disfarçado. vai no banheiro pra gente se beijar, vem lá no escuro, que ele, tocou pra caramba aqui no, no Brasil e tal, na época do Arrocha ali, sucesso nacional, muito, e eu ia entrar com três músicas no projeto deles, só, que nisso, nessa, só nessa jogada aí, daí... Eu pedi pra... Falei, o que, que você quer na música? Eu falei, moço, eu quero estar lá no estúdio, quero acompanhar a produção. Porque eu pensei, aí eu conheço o produtor e conheço os cantores, vou fazer mais network, não sou bobo. <risos> aí eu fui lá, aí ele falou, beleza, tá fechado então. Aí fui no estúdio, conheci a galera. Infelizmente, não foi dessa vez aí, porque na época o Cristiano resolveu sair da talismã, que ele tava ali na, no escritório do Leonardo. E, o, e aí na moeda de troca ele deu o Zé Ricardo o Thiago. E aí cancelaram o DVD e aí as músicas caíram, né? Não tava mais. Sim. Daí pra frente, continuei correndo atrás, normal, é, buscando chegar nos artistas. Fiquei sabendo depois que eu quase entrei no segundo DVD do Henrique Juliano, sem saber, com a música que eu tinha feito aqui e chegou lá e eu não sabia. E foi dando errado, dando errado, dando errado. E só que nisso eu tava sempre fazendo esse mesmo corte, de ficar virado e eu ficava virado para compor, companhia de madrugada, ia para a faculdade durante o dia, era integral. Para o meu pai não ter motivo para falar nada para mim, né, de que eu tava vagabundando na, na faculdade. E aí chegou um momento que eu, que eu eu tive uma crise de ansiedade muito forte por, em decorrência dessa falta de sono e tudo mais. Meu corpo não estava aguentando. Aí eu falei, agora eu vou fazer sucesso, porque eu já tenho uma história meio triste para contar, né? Porque parece que todo mundo que fez sucesso tem que chegar e contar uma história triste. Aí eu sofri de alguma coisa, aí eu falei, agora vai. Daí e aí, passou um tempo, é, eu vi que o Cristiano jogava futebol aqui em Goiânia. E quando eu era mais novo um pouco, lá pelos 15 anos, eu recebi proposta de jogar em São Paulo, no Guarani, e meu pai não deixou. Falar, ah, não, esse meio é muito sujo, não sei o que, vai estudar. Eu sempre fui, eu sempre gostei de esporte, jogar futebol, jogava bem. Até hoje eu jogo de vez em quando. Aí eu descobri que o Cristiano jogava, dei um jeito de ir no futebol. Aí consegui chegar, no, é, ir no futebol dele, não falei nem com ele só cumprimentei por educação mesmo, não, porque ser é artista, não cantar tá descansando, não quer saber de música, não quer saber de nada, né? É, Acho que até é. a gente mesmo, ninguém você não quer ser abordado pra ficar falando o tempo inteiro do, do seu trabalho, no momento que você tá ali no, no lazer. Uhum. Então eu fui respeitoso ali, só fui lá, joguei. Fiquei de fora na primeira, aí passou um pouco, na terceira eu entrei. E quem tava no gol era um ex-goleiro do Goiás, do Vila, o Lauro. Que sim, deu, sim, né? sim. E, e pô, ninguém tava marcando gol no cara. Eu entrei e fiz quatro. Aí começamos a ganhar, terminou o, o jogo no dia lá, o, o horário, eles falaram, Ô, você joga bem, volta aí semana que vem. <risos> Rapaz, era um aperto dos gramados porque eles tinham um grupo do futebol, mas eu não estava no grupo de futebol. Então eu tinha que dar um jeito de saber onde, qual campo que ia ser o futebol para eu poder ir lá, né? Uhum. Isso foi umas quatro semanas seguidas nessa agonia. onde que vai ser, incomodando os outros. Porque era, eu, ficava, eu sempre fui meio sem graça de incomodar. <risos> eu, onde que vai ser, que hora que é, como é que é, como é que não é? E aí descobria lá, jogava, beleza, pra, até que eu entrei no grupo e nisso daí eu fiz amizade com o Felipe Araújo e a gente começou a compor e nisso daí, um, um dia a gente eu e um, um outro amigo meu João Marcos que tinha uma dupla aqui, João Marcos da Luana na época tava morando aqui em Goiânia é, a gente começou a escrever juntos também e aí começamos a escrever uma música, eu e ele falando de um filme não lembro agora o nome do filme só lembro do, do, da, do trecho lá e tal e começamos a escrever, beleza não terminamos a música, depois a gente sentou os quatro, eu, os dois e o Felipe Araújo, e saiu a perder o cara errado.
0: Daí e o tá Felipe
1: mandou, é, daí... e todo mundo novo, né na mesma faixa etária, de 19, 20 anos. Daí é, o Felipe mandou para o empresário do, do, do Cristiano, que queria mandar para o Jorge, o Felipe pediu para mandar pro Jorge. E na, só que na época, o Cristiano tava escolhendo o repertório pro DVD dele de Cuiabá, né? Que acabou sendo o último da, da vida dele. Sim. E aí, ele falou, pô, se vai mandar pro Jorge, deixa para nós, estamos gravando também. E gostaram muito da música.
0: Só para situar, quem que é o Jorge? Do Jorge Matheus. Uhum. O Jorge, Jorge do Jorge
1: Matheus. É, é. E aí, que também tava gravando. Só que aí o Cristiano apaixonou na música e quis gravar. Daí acabou dando no que deu, né? Dia 30 de agosto de 2014, gravação do DVD lá em Cuiabá. Primeira vez que eu viajei de avião na minha vida foi para assistir a minha primeira, a minha primeira música nacional sendo gravada foi a segunda da minha carreira. Porque aconteceu tudo em um ano e meio. Então foi bem mais rápido do que o normal. Acho que era para ser isso mesmo, e foi dando certo as coisas.
0: E você consegue colocar em palavras o que você sentiu quando você viu a sua música sendo cantada por ele no, na gravação do Ao Vivo lá em Cuiabá? Você consegue descrever aquilo?
1: Cara, eu... eu por coincidência, depois, um pouco, eu, eu fiz uma frase que eu fiz uma aqui de celular e depois acabei tatuando no meu braço. Não sei se você vai lembrar, eu tinha umas tatuagens, algumas, né? É, eu, sei, eu fiz eu mais. Mas que tem, que tem aqui um, um... É um, um textinho pequeno, né, que eu fiz na época por causa disso, que fala que é sonhe, acredite e trabalhe. Tenha Deus como base, família como princípio, aproveite cada instante da jornada e depois se emocione sem medo. Expondo a alegria de alcançar a felicidade através do seu suor. Que é foi o que eu escrevi justamente para para falar isso. Você tem que sonhar, acreditar, trabalhar e depois que der certo, tem que comemorar mesmo, porque só quem lutou sabe o quão difícil é para chegar. E não, então foi, foi mais ou menos isso que eu, que eu quis que eu senti e é o que eu resumo dessa época pra mim
0: mas Oceli isso que você acabou de mencionar essa frase que você acabou de dizer é muito profunda e o rugby tem muito disso
1: exatamente o rugby, valo,
0: o rugby valoriza muito o esforço o sacrifício, a entrega a entrega sem sem medir esforços, e foi tudo que você fez. É, por isso que você se encantou com o rugby também, eu posso dizer isso? A gente pode é, pensar assim, fazer essa analogia?
1: Com certeza. O, é esse, essa é a questão do rugby. Bateu muito com os meus valores mesmo. É, a questão de família, porque a união, né o rugby tem muita essa coisa tipo sua equipe, sua família, o esporte, a sua família. É, e a gente vê muito isso no, no convívio mesmo, que a gente se preocupa com o time do Amazonas, o time de Campo Grande, o time de Cuiabá, a gente está sempre acompanhando, torcendo para para o esporte crescer, torcendo para os times ou para os atletas se darem bem. Então você vai vendo que a comunidade acaba sendo uma família e tudo é muito o esforço mesmo, no, 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 que é outro fator que eu acho incrível no rugby. Não, não tem aquele cara que é excepcional que vai jogar só porque ele é muito bom. Se tiver um outro que vai que tem constância nos treinos, que está se esforçando, que está fazendo por merecer, ele que vai jogar, o outro vai assistir e pronto, sabe, e isso eu acho é, fantástico, que é diferente do futebol, né, que não é sempre o mais esforçado, é, eles pegam o cara que joga mais vídeo o Romário, né, que sempre, nunca escondeu isso, era um cara Sim. que jogava muito, óbvio, não tem nem o que falar, mas que era a farra, ele chegava, jogava, resolvia, e não tava nem aí, os outros treinavam, treinavam, treinavam e pegava banco pro cara. No rugby não tem isso, isso é uma das coisas que eu gosto demais do esporte. E claramente bate muito com os meus valores e por isso eu acho que eu acabei gostando muito mais do que até o futebol que eu sempre joguei. E hoje, hoje é o meu esporte preferido.
0: E o pessoal da indústria musical, eles sabem que você é do rugby? Se eles, eles sabem que você tem esse envolvimento com, com, com o rugby? E o que, que cara, eles dizem?
1: O pessoal sabe, o pessoal ainda confunde um pouco com o futebol americano, né, é, então eu acabo sempre tendo, tendo que explicar a diferença, o que, que é o que e tal, que o rugby veio antes, mas assim, é, na época eu postava muito, é o que eu falei, eu deixei a música um pouco de lado, meio que sem perceber, e me dediquei ao rugby, então nas minhas redes sociais eu postava muito sobre o rugby. E por isso até eu dei uma diminuída depois, que eu, eu dei uma parada por um tempo é, para me dedicar à música de novo, porque eu precisava me capitalizar e tal, e voltar a trabalhar, tá num momento melhor. E o pessoal tava me vinculando muito mais ao rugby, porque eu postava rugby o tempo inteiro. <risos> Aí eu porra, vou ter que postar músicas, vou ter que postar outra coisa aqui, outro conteúdo, porque eu preciso porque a galera lembra que eu sou compositor também, né? Uhum. E aí, levou um tempo e tal, mas assim, é... o pessoal era super curioso, todo mundo achava o máximo, assim, achava legal demais, o pessoal não conhece tanto, mas acabava perguntando, até hoje o pessoal ainda pergunta aí, você está jogando e tal? E acabou que eu, eu dei uma parada, né? Realmente eu, eu parei, tipo, joguei só para me divertir uma vez ou outra, eu não tava competindo mais. E parei em do, no, 2019 não joguei, 2020 teve a pandemia, infelizmente, que prejudicou os dois lados, o esporte e, e a minha profissão. Tá aí acho que é a mais penosa na, na pandemia, porque foi a primeira a parar e a última a voltar, não tem exato, tem previsões, mas não é certeza de volta, de retorno, né, dos eventos e tudo mais. Mas o, o rugby a gente está com um projeto aqui de voltar é, o quanto antes possível e voltar a competir então eu tô meio que me preparando com calma ainda porque eu não quero me esforçar demais até porque eu estou trabalhando muito agora também para me preparar para a volta dos shows é, então mas a gente está com planejamento de voltar e voltar a competir principalmente no Sevens, e voltar com força juntar todo mundo a galera mais que já tem mais experiência, e juntar meio que os times daqui e fazer uma seleção e começar a competir.
0: Mesoval 221 com o Celis Júnior, o compositor, que jogou bastante no, no meio universitário pela Federal de Goiás, jogou pela Seleção Brasileira Universitária nos Jogos sul-americanos universitários, em 2017, que foi em Bogotá, capital Isso. da Colômbia, numa história aqui espetacular. E ele falou que na juventude quase foi para o Guarani Futebol Clube de Campinas, jogava futebol, mas conheceu o rugby, se apaixonou pelo rugby, e é um apaixonado pelo rugby, compõe. E, ô Celie, o rugby já chegou a te inspirar em alguma canção que você compôs por aí?
1: Cara, o... Eu não me recordo muito, porque assim, é, o rugby ele entra muito nos valores e eu passo os valores para as minhas músicas, né? O que eu acredito, o que eu penso. E, então, de maneira indireta, talvez. Diretamente não tanto, porque o, o esporte é, é um lado. A música acaba sendo um pouco é, quase que o oposto nesse sentido na minha vida, pelo menos. Porque no sertanejo a gente fala muito mais de, de relacionamento, de é, seja o que deu certo ou o que não deu né? seja o, o, o romântico bonito ou triste ou a gente bota uma bebida ali no meio então varia um pouco, tem coisa mais cultural também, eu faço outros estilos faço um pouco de é, não, não chega a ser é, um rap né? o pessoal aqui chama de trap que é um, um pouco meio que o estilo do Projota é, faço um pouco de, de MPB que seria no caso a bossa nova na época né? foi MPB, música popular brasileira mas é, o, o principal que eu faço é sertanejo então acaba que a gente pega muito mais do, do lance do, do, dos relacionamentos, então o esporte nesse, nesse âmbito mesmo não, não, interfere, não, há, tipo, não interfere tanto, não entra tanto. Mas claramente a questão dos os mesmos valores que eu tenho, como tem no esporte, eles acabam sendo impresso nas músicas, né? Eu escrevo sempre dando valor a, a coisa de família, a respeito, é, até porque acho que quem tem um pouco mais de, de educação do lar, né, que veio de, de berço, sabe que o respeito cabe em qualquer lugar. Então eu sempre coloco isso nas minhas músicas e, querendo ou não, tem, tem no esporte, né? Está tudo meio ligado.
0: Exatamente, está tudo interligado. Celi, você já compôs para o PH e Michel, para o Felipe Araújo, para o Bruno e Humberto. Bom, Cristiano Araújo você já falou. João Neto e Frederico, qual que é a, o seu trabalho que você se orgulha mais, assim? E, puxa, é, você já disse que você tira inspiração da vida real, mas não é sempre que a gente está bem inspirado, né, Celi? É, qual foi o trabalho que você tem mais orgulho e você tem um momento que você trabalha mais, que você está mais inspirado, você tem outros momentos que nem tanto assim? Como é que é a tua rotina?
1: cara é então é, eu, é, eu gravei com jazz e Jacksonson também uma música acho que a minha aqui deu mais é, visualizações no, no youtube que tem mais de 100 milhões que é a, oh, a noite fracassada com jazz jason outra noite fracassada sem você do lado tô saindo da boa a tudo incomodado tem uma música com assimson Hudson. A, a mais recente agora com a Luiz Maurílio Matheus Cauã também já gravou música minha e, e cantores menores também, não acho todos importantes eu não sei se eu tenho um trabalho uma música em si que eu, que eu acho mais importante, é, as pessoas gostam mais, muito da, da Mala que o Hugo Henrique gravou é um cantor adolescente né mais novo na época, agora já está com 16 para 17 anos e a mesma que o Matheus Cauã acabou regravando é uma música que o, o pessoal gosta bastante Onde eu vou, o pessoal fala: Ah, eu gosto demais daquela música sua, é a música da minha vida, aconteceu comigo. O pessoal fala bastante. Tem a imagina do Hugo e Guilherme também, que fala sobre, é, sobre o casal imaginando o, como vão seus filhos e tal, que o pessoal também é muito apaixonado. É, os fãs, é a música do, do fã clube deles, é, é a que eles elegeram como a música do, dos fã clubes, eu achei muito, muito bacana. Tá vendo esse cara aqui na sua frente? É melhor dar valor. Ele é um dos poucos que quase não mente. Ele quer ser pai e se der tempo, avô. Eu eu acredito que eu não tenho um, um, um específico que eu falo assim. Essa é a que eu mais me traz felicidade. Eu acho que a jornada me traz mais felicidade, sabe? O que eu o que eu vou construindo é o que me me deixa mais feliz, mais orgulhoso. É, e eu mas assim, talvez eu tenha uma música no, no DVD da Luiz Maurílio que não foi tão divulgada infelizmente é, que chama Nega, né? Luiz Maurílio foi a participação do Jorge, do Jorge Mateus então talvez tenha um, um especial nisso mas eu não diria que é realmente a minha, minha preferida ali porque eu gosto da construção acho que tem uma música, por exemplo que o, o Chitãozinho e que escolheu o filho do Chitão gravar, o Henrico chama Os Tempos Mudaram, está no Youtube que nem tem tanta expressão assim, mas que foi o Chitão que escolheu. E a primeira música que eu aprendi a cantar, que é algo que eu ouvia muito, era Chitãozinho Chororó. Então, por serem meus ídolos, talvez também tenha um peso muito muito especial para mim, muito importante, muito grande. Mas eu realmente me apego à jornada, ao legado que eu vou que eu tô construindo e sobre aqueles momentos de inspiração Primeiro, tem sempre é, é, comigo é mais durante a madrugada, durante a noite. Às vezes, no, no chuveiro, uma das músicas mais bonitas que eu fiz que foi a, a Imagina com o Guilherme. Eu tive a ideia, tomando um banho mesmo, tava tomando um banho e veio a ideia. Foi de Harry Potter até e um pouco da minha vida. Que no filme do Harry Potter, todo, todos os filmes quase falam isso. É que ele tem o, o, o rosto do pai, menos os olhos. Os olhos são da mãe. E nisso, eu também tenho vontade, muita vontade de ser pai e tal. E aí eu juntei as duas coisas e fiz esse lance de estar imaginando. Se o nosso filho for a sua cara, tiver os meus olhos, o seu nariz, e a nossa filha tiver seu sorriso, aí em cima disso que aconteceu, a ideia. Agora, de parar o momento melhor para escrever é quando eu estou bem, quando eu estou feliz. Eu nunca consegui escrever estando triste, diferentemente de alguns outros compositores, Peraí, peraí, aí.
0: Você, você nunca conseguiu escrever estando triste, você Não. tem que escrever em estado de espírito bom, você tem que escrever bem, é isso, Exatamente. você tem que estar bem,
1: por Exa que isso ali? Cara, eu, eu acho que é até simples explicar, pelo menos pra mim, na minha cabeça faz muito sentido, quando eu tô feliz, eu consigo é, como é que fala? deixar as coisas fluírem melhor, eu consigo falar sobre a tristeza, falar sobre até o que eu senti, só que eu consigo transmitir isso de uma maneira tranquila. Quando eu, tô, quando eu tô triste, quando eu tô numa fase ruim, numa fase difícil, num momento meio bosta, assim... Pode falar bosta, né? Porque se não puder, Olha, falei. Pode falar, pode falar, pode <risos> falar. no momento, momento mais complicado, é, parece que tudo que eu escrevo não é bom o suficiente para transmitir o que eu tô sentindo. Acho que é porque tudo... aí você consegue
0: refletir sobre o que você sentiu.
1: Exatamente, porque quando eu tô triste, eu, a gente está naquele momento que, a, é, vamos dizer, que a gente está com raiva, ou realmente está triste, parece que o que você escreveu não, não passa tanto o que você tá sentindo na hora, porque ainda tá muito intenso ali, tá muito, né, muito na carne viva, vamos dizer assim. E aí eu não consigo, eu, eu leio o que eu escrevi e falo, ainda não tá bom o suficiente, eu tô, tô muito puto ainda, ou então eu tô muito triste, isso aqui não passa, não, não tem como. Aí, quando eu fico bem, dá uma. Tipo, olho ali de fora um pouco, de outro ponto de vista, entendo um pouco mais do que aconteceu, e aí eu consigo transmitir melhor o que eu passei ou, ou qualquer outra coisa, né? Seja até de outros assuntos, não precisa ser de tristeza nem de nada, mas se eu não estiver bem, eu não consigo escrever. Ô, Celi, eu me lembro de você que você era bem exigente com você
0: mesmo dentro de campo, você se cobrava muito dentro de campo o seu desempenho. E eu acho que você, por ter quase ter ido jogar no Guarani, ter sido profissional do futebol e depois dentro do rugby, quando eu te conheci, você, você se cobrava muito. Você se cobra também compondo? Você escreve, reescreve, reescreve novamente? Você faz várias versões até chegar no, no ponto final? Você é exigente com você mesmo quando compõe?
1: Com certeza. E isso é uma coisa que, por um tempo, acho que me prejudicou, de certa forma. Porque... A gente nunca consegue fazer nada perfeito, eu acredito Por mais que você se esforce é, Não tem como alcançar exatamente uma perfeição né? Você não vai sempre acertar uma música incrível Você pode fazer várias boas, mas incrível são exceções, são mais raras E eu não, não chegava necessariamente a reescrever tudo Talvez uma parte ou outra, mas eu sempre me cobrei muito Principalmente em relação às mensagens do que eu escrevi, do que eu passava nas músicas por ter esses valores e, e princípios muito fortes dentro de mim. A gente sempre vê também o, o público falando assim, ah, a música já não é mais a mesma, o pessoal tá falando besteira demais, ou tá só cachaça, só corno, só, sabe? O pessoal <risos> fala muito da música, mas é a música que Sim. o público consome, o pessoal critica, mas é o que eles consomem. Da mesma maneira do funk, que eu, eu acho um absurdo, mas o pessoal consome, fala mal de mulher, xinga, fala um monte de besteira, mas o povo consome. Então, eu consegui um pouco, é, recentemente, começar a me libertar, e me cobrar menos em relação a isso, a fazer também, o que já que o povo quer ouvir, eu vou escrever, mesmo não sendo o que eu tenho a preferência de fazer, mas porque o mercado pede, o público consome não é necessário, assim, a gente faz o que o público quer, querendo ou não por mais que a gente tenha outras coisas eu falo a gente porque isso engloba os outros compositores, mas falando de mim mesmo, eu me cobro muito com certeza, agora eu tô parando de fazer isso, porque a gente, por mais que a gente queira passar uma mensagem bacana, uma coisa bonita é muito pouca entrada ainda nisso no mercado atualmente, já teve mais, mas hoje tá muito pouco hoje o pessoal quer ouvir coisa de festa, coisa de Cachaça para tomar um em casa para tomar com os amigos, ou tá sofrendo por causa de mulher ou de homem, ou sei lá, né? No, é, cada pessoa e, e é muito complicado. Então eu era muito exigente comigo até recentemente, e, mas agora eu entendi que não adianta. É, eu já, já provei que eu sei compor. Para mim, pra, e para quem quiser ver, é só olhar minhas músicas. Então, hoje eu tô mais assim, tipo, ah, eu vou fazer o que, o que render, o que o mercado quer, porque, querendo ou não, a gente precisa sobreviver, né, e ter um conforto, principalmente eu que quero ter família, é, a gente sabe que filho dá, dá despesa para danar, né, então tem que construir uma, uma boa base para construir esse futuro. Mas eu sempre me exigi dentro de campo e na música com certeza, e eu ainda acho que, assim, principalmente no esporte, a gente tem que ter essa, essa exigência, Óbvio que, assim, com consciência que nem tudo depende só de você, mas cumprindo bem sua parte, porque no que depender de mim, eu sempre vou buscar fazer a minha parte para não deixar meus companheiros na mão.
0: Perfeito, perfeito, Celie, excelentes colocações. E você tinha falado que é, é o que o povo gosta, é o que o povo consome, eu me lembro uma vez, eu não sei se vai saber melhor falar do que eu, né, mas naquele concerto Os Amigos, né, eles têm uma parte de uma música que eles cantam, que eles falam assim, diz o poeta, o artista vai onde o povo está. É bem isso, né, ali
1: Cara, exatamente. Assim, eu tenho uma visão um pouco diferente nesse sentido, sabe? É, não exatamente nessa frase que você falou, isso aí é claro, é, acho, inclusive que isso se aplica até na nossa vida mesmo, no cotidiano, que a gente tem que estar tá onde querem a gente. Você não tem que tentar estar num lugar porque você quer, exato, mas sim porque eles exato. querem que você esteja lá. Exato, eu mesmo isso. eu vou aonde fazem questão que eu vá. Sou muito caseiro, prefiro ficar em casa mesmo, mas eu se que se a pessoa fizer a questão eu vou estar tá lá. É, então hoje mesmo vai ter comemoração do aniversário da minha avó mais tarde eu vou no interior aqui eu vou lá porque justamente meus primos me ligaram pedindo para eu ir é, e é a, a minha avó né, minha avó gosta de mim pra caramba aí Então é, é meio que nisso. E aí, voltando a, mais ao assunto da música, o que eu não acredito muito é que o artista tem que necessariamente gravar o que ele acha que o público quer ouvir. Ah, Porque tá. é, o público não necessariamente sabe o que ele quer ouvir. O público consome. Ele só fala se ele gosta ou não gosta. Então, para mim, eu pelo menos gostaria, um desejo meu, talvez uma utopia, mas uma coisa que eu, que eu gostaria muito que acontecesse, era que os artistas, mesmo que alguns só, é, tivessem consciência de que eles podem fazer mais pela música, que a gente tem uma responsabilidade cultural até de, de implementar um tipo de cultura melhor no, no, no público e começar a produzir coisas, é, músicas, mais, com um pouco mais de, um, de mensagens positivas, com mensagens mais bacanas e fornecer isso ao público, porque ninguém consome também um produto que não está na prateleira, né? Então, eu acho que os artistas deveriam entregar isso para o público e aí, daí sim, ver se eles gostam ou não gostam. Mas fazer mais disso, mesmo que aos poucos, para a gente poder mudar um pouco o cenário da, da cultura do Brasil, é, e eu falo isso em qualquer aspecto, seja de respeito de uma pessoa para outra, seja de é, em, meio que ensinar, entre aspas, né, mas de certa forma ensinar o, alguns homens a não serem tão vou falar assim, agressivos, mas não é bem a palavra, mas estão invasivos com as mulheres. É... E entre outras coisas, uma criança a ter companheirismo com, com um amigo, com a amiga, e eu acredito muito que a música tenha um, um poder muito grande, tanto tirar uma pessoa da depressão quanto colocar. Então eu vejo que os artistas poderiam se atentar um pouco mais a isso, eu, me, eu, eu particularmente quando eu escrevo É uma coisa que eu presto muita atenção No, no que eu tô passando Mesmo numa música sofrida Eu busco passar uma coisa é, Vamos dizer assim com, com cautela Com responsabilidade Porque eu acredito que Em qualquer momento da vida De qualquer pessoa Vai ter uma música ali para acompanhar ela Então é, Tem que se pensar nisso para talvez no futuro A música ter uma parcela maior De contribuição positiva Na, na sociedade brasileira Música
0: Mesoval 221, chegando à reta final com o Celi Júnior, compositor, ex-atleta da Federal de Goiás. Uma carreira brilhante dentro de campo, fora de campo também. Celi, a gente tá na reta final, eu só tenho mais dois, duas perguntas. Na verdade, uma é pergunta e a outra é um pedido. Tranquilo. Para fe, fechar, Celi, o que, que é uma música incrível para você?
1: Cara, a... Eu, eu acredito que uma música incrível é uma música que passa uma mensagem muito positiva bem é, estando bem escrita e principalmente que emociona a pessoa, que faça ela refletir sobre o, o que quer que seja que a música esteja falando, sabe? É, antigamente o pessoal fazia mais isso é, por exemplo, vou falar uma música que eu considero incrível, ou um ou duas mesmo não sendo sertaneja, mas essa é a sertaneja que é Dois Corações Uma História, que ó, é muito famosa, né, na voz do Zé de Camargo Luciano, que é uma música que conta, mesmo de uma maneira que é uma história de certa forma triste, com o final feliz, é uma história longa, mas que emociona, que você vai vivendo ali a história junto, com, com ouvindo ali e se imaginando dentro da história e refletindo sobre o, o que está acontecendo ali, entendendo e se emocionando no fim. É, então, seria mais ou menos esse tipo de música. Se for falar música mais antiga, conta uma história mais real, né? Questão de saudade da minha terra. Eu falo isso porque eu cresci ouvindo sertanejo, né? Eu não, não posso falar de música muito fora do sertanejo porque eu não, não ouço tanto. É, mas seria esse tipo de música que, que realmente te emociona. eu Inclusive, eu gosto muito, já me elogiaram muito, a última música que eu tenho gravada agora. É, vou recomendar para todos vocês que quiserem ouvir um pouco do meu trabalho. Chama Cuida bem de você, com a Luiz Maurílio é uma das músicas que eu acho incríveis e no caso é minha, é porque ela realmente transmite é um término vou falar, vou adiantar para vocês é um término de relação onde um não deseja mal para o outro e termina de maneira muito bonita e respeitosa. Mas seria esse tipo de música o que eu acho incrível.
0: Muito bem. E, Celia, agora pra fechar, você consegue aí de imediato fazer um verso sobre o rugby, um sertanejo sobre o rugby num verso?
1: Cara, um verso, eu não sei, mas eu vou fazer uma tatuagem em homenagem ao rugby agora, pro, que eu tô planejando aqui, de uma frase que eu acho muito boa, que eu ouvi no rugby primeiro, né, é, que o pessoal do rugby fala muito até, que e eu, vou, eu levo pra minha vida e eu vou tatuar agora justamente por, por, por essa questão porque eu levo inclusive na música acho que esse é o aspecto que eu, que eu trago o rugby comigo pra música que é coração quente mente fria
0: do início ao fim coração quente mente fria do início ao fim
1: é, é, o que eu acho que é o mais bacana, é uma frase que me marcou muito do rugby, que eu ouvi no rugby e eu ouço sempre o pessoal falando e eu acho muito bacana, acho excepcional essa frase
0: maravilha Celie. Foi uma honra passar quase uma hora de bate-papo com você. Parabéns pela trajetória, muito bacana saber da tua história, muito bacana saber que você está muito mais preocupado com o legado que você quer deixar com a música do que propriamente outra coisa. Bacana essa sua construção, você é muito sábio na condução daquilo que você sabe fazer melhor, que é compor, que é jogar, que é viver e passar essa mensagem saudável para as pessoas. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Parabéns, Eli. Te admirava já bastante, te admiro muito mais. E é bacana as pessoas saberem um pouco mais da sua história. E para as pessoas saberem mais ainda, como é que elas te acham nas redes sociais?
1: Cara, meu nome é meio diferente, né? Mas é simplesinho. É só procurar até no Google me acho, mas entrar no Instagram, arroba Eli Junior, é tudo escrito mesmo. I Junior escrito na J R, Junior mesmo. E é bem fácil me achar. E na questão de, de admiração, eu te agradeço. Quero agradecer também todo mundo que ouviu, todo mundo que ainda vai ouvir é, esse podcast, o 221. Eu mesmo vou ouvir depois de novo para ver o que eu falei, se eu não falei besteira. Mas de toda forma, eu quero agradecer de coração. Eu fico muito feliz com, com esse respeito, esse carinho que vocês têm por mim. Desde aquele jogo até então, acho que é, recebi muitas energias boas de vocês, com certeza, mesmo que indiretamente. É, eu fico muito feliz, eu acho que a gente ainda vai se encontrar nos campos aí, num retorno do esporte agora, pós pandemia, porque a gente vai voltar a jogar, eu vou voltar a jogar, e espero reencontrar você e encontrar muitas outras pessoas para que a gente possa trocar a ideia e crescer junto, porque acredito que o diálogo é a melhor forma da gente melhorar como ser humano. Obrigado mesmo por, por tudo, e qualquer coisa, estamos sempre aí, disponível. E, é... Uma alegria para receber outros convites futuramente pra gente gravar outro podcast, ou bater papo de outras coisas, mesmo fora da música, ou enfim, o que vocês quiserem aí, tá topado já. Fechou? Eu, eu quero encontrar com você
0: pra gente compor, né? Você compor, na verdade, uma, um sertanejo que tem o rugby no meio. Eu ainda. Isso, eu espero que um dia isso venha acontecer, Seli. Eu quero muito ah. que isso aconteça. e tomara que a gente volte logo e a gente vai se reencontrar sim, porque eu acho que esse encontro. Os encontros, quando tudo isso passar, vão ser muito saudáveis para a gente seguir em frente e crescer sempre. Obrigado, Celipe. Parabéns pelo trabalho. Sempre uma honra. Todo o sucesso do mundo para você, que você merece. E não se esqueçam, pessoal, cuida bem de você, é a dica do Celi, é. do Aloysio e
1: Maurílio, é o último grande sucesso dele, né Celi? É, espero que vocês gostem, vão lá ouvir, pode falar qualquer coisa, marca lá, fala que foi pelo Mesoval, que eu vou ficar muito feliz, eu leio todos os comentários das minhas músicas no YouTube, e cara, pra mim vai ser uma felicidade, vamos topar, assim que a gente encontrar no campo, vou estar com o violão, e eu vou compor essa música aí, que você me pediu desde a outra vez, só que aquela vez estava mais corrido. Vou, da próxima vez vamos tirar um tempo, vou fazer sim. Vou pensar alguma coisa, mas eu vou fazer ao vivo ali na hora que vai ser mais divertido. E eu gosto, aí a gente faz junto. Fechou?
0: Fechou, combinado. Combinado, um abraço, Seli. Então,
1: para todo mundo, um abraço mesmo. Todo mundo fica com Deus aí. E, enfim, qualquer coisa nas redes sociais, quem quiser falar comigo. Eu sempre também vejo tudo, respondo todo mundo. E vai ser um prazer conversar com quem quiser conversar comigo.
0: O prazer vai ser, nosso, Seli muito obrigado, todo sucesso do mundo este foi o Mesoval 221 com o Júnior, o compositor que deu uma carreira muito bacana no mundo da música e dentro de campo é um cara que leva o rugby na cabeça no coração e no pensamento um grande abraço a todos muito obrigado pela sua audiência, sobretudo pela paciência saudações ovaladas e até a próxima